0: En YouTube, Fernández Norona en Facebook. Como pueden ver, vamos a ver, porque no veo que entre nadie. A ver, ya en Facebook ya están empezando a aparecer. En YouTube yo no veo nada. No veo, no veo. Ahí está ya. Ya están empezando a entrar. Es que luego me dicen que me tardo. Pues sí, se tardan en llegar. No, sí, sí, sí. Miren qué maravilla. Qué cosa, de, qué cosa de arte. Me costó una fortuna. Es cerámica, pero es una fortuna. Es cerámica de Guanajuato. La compré en San Miguel de Allende, que por pues, sí es caro. Pero es una joya. La compré en azul cobalto. Eh, nada más, una, es solo esta pieza eh, no era una vajilla, no, era una pieza única está firmada por el autor ahora verán voy a echar café encima uh, se hizo el 19 de julio de julio del 22 y fue hecha por Javier Servín ya Maravillosa la pieza. Está bellísima. No, se rompe y entonces, bueno, algún día dejará de existirme. Es más como árabe, sí. Es una, es una maravilla. Manuel Morales, alfarero de Zinzunzan, es un chingón, la verdad. Hace cosas maravillosas. Esta pieza está, ¿vean? vean el asa, vean el asa. Es una cosa verdaderamente bella, majestuosa. Es... Aquí la voy a dejar, porque se ando cargando la taza y se rompe, olvídense. De veras costó una, o sea, no importa el costo. Es una pieza de arte, de arte popular mexicano, maravillosa. Me gustó, dije, me la llevo, ¿por qué no? Ayer que estuvimos una, una, la mañana en San Miguel de Allende, un día pesado. Bueno, no, fue un día de descanso, pero la vez pesado, ¿por qué? No, estamos tranquilos de ir a desayunar ahí, a Insta Café, los comentaba ayer, desde lo que fue mi casa, muchos años, ahí en la Unidad Seguro, metí a Rebeca a Noruega, a Velázquez, pues ya no pensé, no se me ocurrió que güey? se les hubiera dado ya un saludo. Vamos con todo, nuestro próximo presidente, Venga muchas gracias. Y luego, cuando iba hacia la casa, revisé información de hoy y dije: fíjate que no. Fíjate que me voy a ir a Tepoztlán. Ya estaba yo ahí en el DEFE. Me voy a ir a Tepoztlán y me vine en la noche. Yo manejé, de hecho, me vine para acá con Emma. Hoy hicimos una caminata maravillosa, maravillosa, porque ella está así, porque es, es su lugar favorito, pero de repente es, o sea, desayuna todos los días lo mismo. Entonces puede ser así, ¿no?, entonces, su posa, pues ya, y ahorita que está tan maravilloso, ha estado lloviendo, y ya por fin está lleno el arroyo de agua. Una cosa bellísima, bellísima. Y entonces yo, de malvado yo sabía que ella quería ir a la posa para, para variar, y nos fuimos a la supervista. Porque ya había yo en la cabeza construido el circuito de que Bajando, ese es un circuito que tiene su, su chiste, si implica su esfuerzo, y, y vamos a llegar por otro lado a la posa. Lo impresionante es que llegando, o sea, subes, subes la pues, supervista, y luego bajas un poco, y lo bajas un montón, pues, vuelves a subir, nos encontramos una coralillo, lo bajas un montón. Esa parte de agua es un, es un arroyo, un río que nosotros ya conocíamos, pero visto desde diferentes lugares, porque además se accede por lugares verdaderamente otra cosa, cada uno, en zonas diferentes, pero que coinciden ahí en esa parte. Laberinto, decía Emma, pues sí. Entonces, cuando llegamos a la parte, esta que tiene una parte, la vagina, le decía Emma, porque es una caída de agua que es como si fuera una vagina. Bellísimo el lugar. Me di cuenta que ya estaba a la vuelta a la posa. Íbamos para ahí, pero me di cuenta que estaba todavía mucho más cerca de lo que yo había pensado. Entonces llegamos a la posa, estaba heladísima. Y e Emma, Emma hizo un experimento que yo estoy obligado a hacer. Porque creo que vale la pena experimentarlo. Se quedó un montón de tiempo en el agua fría, siempre nos salimos muy rápido. Y ella se quedó. Y dice que empezó a generarse un fenómeno que sentía caliente y no fría, el agua. A veré, sí es cierto. Pero se quedó un chorro de tiempo, ¿eh? pero un chorro es un chorro. Ah, y el agua estaba helada, que por supuesto la encuerada, metida ahí en la poza. Y luego nos regresamos por el camino este que ya conocemos, o, o, por otro lado, que como está lleno de agua, todavía se, la última vez que fuimos estaba seco. Estaba la cosa con agua, pero está seco el arroyo de agua. No daba para tanto la lluvia. Ahorita hay agua por todos lados, en la montaña, bajando por los cauces. Hombre, está maravilloso, maravilloso. Está hermosísimo. Entonces, estoy muy contento porque fue una caminata muy buena. Muy pues fuerte. Yo me, que, me quedé haciendo home office ahí tirado. Después de haber desayunado, almorzado, ya tarde casi, la una, doce y pico. Fue una caminata como de dos horas y media, dos horas cuarenta. Y fue una buena, buena caminata. Venía muy energizada por el tema del agua fría, que estuvo un montón de tiempo ahí de metida. Entonces estuvo muy bien. Y yo he tenido tiempo para reflexionar lo que vieron miren yo siempre he tenido siempre he ido a contracorriente a excepción de mi inicio es que es, es increíble ayer que estaba allí en la unidad de seguro social mi inicio fue muy fácil no tuve que disputar un liderazgo entre un montón de gente abrirme camino no el padre ¿Cómo se llamaba? Es que el padre de los gemelos. ¿Cómo se llamaba? Era una, no, pues no no va a estar ahí, hombre. Era de mis cuates, de la Unidad del Seguro. No, 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 no. Ahorita tengo que recordar de Ezequiel Mora, ¿no? Murió ayer Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio, de un infarto, pues sí. Yo platiqué con él cuando fui a Yutla de los Libres, ahí me invitó, no puede ser compañero diputado federal, ahorita no es diputado, fue buenísimo, fue buenísimo, él es abogado. Me invitó ahí y, y ahí platicó. Se fue la luz. Lleguen, vuelvo a dar el vínculo en... Facebook, en YouTube no se cayó. Ya casi. Qué raro. No, no es raro. Yo estoy con la sesión abierta. Mm. Por eso no se cayó en YouTube. Van a ser dos iguales, pero una más larga. ¿Cómo están? Se fue, se fue la. Energía eléctrica, ha estado lloviendo muy fuerte, no tiene que ver con eso. No ¿Sabe por qué se fue? Entonces aproveché por, para ir por unos chocolatitos preferidos en vez de estar en la neura, y resulta que ya regresó. La luz, la energía eléctrica, les decía entonces que en San Marcos, en Las Vigas, ahí nació Balfre. Y me invitó una vez eh, unos camarones que hicieron sus cuñadas. Creo está ahí, vive su hermano. Me presentó a su padre, su mamá. Vivía acá, su padre, campesino, Se, sigue produciendo todavía ahí en, en las vigas. Ya no oye. Debe haber sido durísimo para, para el padre y madre de Valfre. su muerte. Era su orgullo, el mayor, el primogénito. El mayor también, el cabrón. Comimos con las manos los camarones, con unas tortillas así de gordas, buenísimas. Qué comida. No, porque esté muerto, ¿eh? o sea, yo pues, eso lo, lo quise mucho. Pero fue una comida espléndida, espléndida. Me dio mucho gusto que él me abriera de esa manera su corazón, me acercara a su familia y mostrara su origen que él nunca ocultó, que era un origen muy humilde. Lo he hecho mucho menos al cabrón de Balfre. Bueno, pues en una gira ahí con él y con este Cayetano, Cayetano, que es un súper compañero y amigo de ahí, de, los, de la yutla de los libres, ahí conocí a Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora, tan desecho, tan, muertos en vida, una cosa terrible platiqué con, con dos o tres de los padres de los normalistas, porque es una zona donde había varios. Y ayer olvidé comentar, o ayer o anterior ya ni sé, la muerte de, de Ezequiel, que lamento mucho, lamento mucho. Acabo de escribir un artículo que se llama La Cargada, se va a publicar, ay miren ya entraron unos videochats súper generosos y no los vi super chats dije videochats verdad, no, unos super Basilio Velasco Noroña para presidente 2004-2030, gracias de por su cooperación Rubén Pérez saludos mi futuro presidente, disculpa por apenas reportarme hombre, no hay nada que disculpar al contrario, muchas gracias por tu generosidad. Ter Vázquez, muchas gracias por tu generosa cooperación. Se nos fue la energía eléctrica, por eso es que se había interrumpido. Acá, de plano se cayó y tuve que volver a dar el vínculo, aunque lo di con el mismo título, quizás debe haberle puesto, no anunciaré dos. Les decía, Miguel Gorbachev falleció. Mijail, el que fue, Ah, pues murió. ¿Dijiste un Gorbachev? Te dije, murió Gorbachev. Ah, entendí, murió un Gorbachev. No, murió Gorbachev. El Arcadio Barrón López, político, patriota maestral, legislador y tuvo uno Bueno, el que hizo la glasnod, la transparencia y la perestroika que no le salió y se le fue de las manos el país y se derrumbó. Desapareció la Unión República Socialista Soviética que se creó con una gran revolución del pueblo ruso en 1917. Empezó desde 1905, había habido varios intentos, y luego en 16 o 17, ya no sé, seis meses antes ¿eh? se había dado el paso a una república y no avanzaba el asunto y Lenin fue muy visionario y audaz y logró tomar el poder y construir el primer país socialista del mundo que se convirtió en una gran potencia y que fue quien derrotó a la Alemania nazi, pagando con 20 millones de muertes. Estados Unidos se sigue adornando, pero fue la Unión Soviética, fue el pueblo soviético el que detuvo al nazismo. Primero los detuvo en, con un costo brutal en el propio territorio soviético y luego ellos fueron los que tomaron Berlín. Enrique Vázquez Castro, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, pues hoy murió este hombre que quiso hacer cambios y lo que hizo fue hacer tallar la Unión Soviética. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Rusia, por supuesto. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas esas zonas. Y, a raíz de la caída de Gorbachev, Boris Yeltsin tomó el mando, privatizó todo, todo, los actuales oligarcas rusos y se fue para atrás un montón de cambios favorables. También es cierto que la libertad, Brilla por su ausencia en la Unión Soviética. Eso es cierto. En fin, pues hoy murió Gorbachev, ya muy grande. Fíjense, desde el 91 perdió el poder y la, y la Unión Soviética, no sé qué sentiría, qué pensaría. Era un burócrata. Todos los que ahí fueron haciéndose del poder de Stalin dirán misa, pero él era un revolucionario que luchó. Luchó escarnadamente por el poder frente a Trotsky, Pero después fue ya como PRI, que no tenía nada que ver con la revolución y que se fueron designando a él, a la muerte del. Nada más que no designaba al sucesor este. Miren qué bueno para entrar al tema que a entrar. No lo designaba el que iba a morir, lo designaba la burocracia, los liderazgos, el politburó, el aparato de poder. De cuenta que fuera el PRI el que designara sus altos mandos, sino el presidente en turno. Acá en México el presidente designaba a su sucesor. Está hablando justo en mi artículo de ese fenómeno, que la gente, como es el pueblo de agudo, le puso nombres, le llamó el tapado. ¿De dónde vienen las corcholatas? O sea, las destaparon. Destaparon a los tapados. Reparando Administración, grande diputado, gran político y lector, cuando pueda entrar a nuestro modesto canal de recomendaciones literarias. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde ponemos nuestro programa de la País de Lectores? Eso, chingo. ¿Cómo se llama el canal? Reparando Administración. Claro que hay que promover todas esas iniciativas. este Es muy difícil, Ana Mendoza, que en una encuesta te toque. Pues son dos mil, diez mil, si mucho, en un país de 130 millones. Pues es dificilísimo. No es que no hagan las encuestas, es que permiten... Voy a hablar de ese tema, hoy voy a hablar de ese tema, de todo ese tema. Entonces, el tapado eran todos los sucesores o todos los que querían ser, jugaban con sus ambiciones el presidente, dos o tres eran los posibles. Había como señales, porque el secretario de Gobernación muchas veces fue el sucesor, pero luego cambió, fíjense, y no, o sea, a ver... Con Lázaro Cárdenas, que es el primero. Lázaro Cárdenas es el que... O sea, ya comenté que Carranza quiso dejar al ingeniero Bonilla y le costó la vida. Luego, Obregón sí pudo imponer a Plutarco Elías Calles. Hubo una rebelión, la rebelión de la huertista, de la huerta quería ser. Era el militar más popular, mucho más que Plutarco Elías Calles. Pero fue pues, cortada esa rebelión. Ahí murió... Eh, si me acuerdo el nombre de este extraordinario revolucionario yucateco, Felipe Carrillo Puerto, se perdió gente muy valiosa y logró imponer Obregón a Calles con la condición de que cuatro años después Calles le regresaría el poder. Cambiaron la constitución, quitaron la no reelección y pusieron que podían reelegirse después de un tiempo que era el gran reclamo racionario, pues Díaz estuvo más de 35 años en el gobierno, él le dejó una vez a su compadre Manuel González y vio que se le podía ir y ya no se la volvió a dejar a nadie. La tomó él y no la soltó hasta que una revolución sacó del gobierno. Entonces, Cáñez eh, sí cumplió, le regresó a Obregón, pero luego lo asesinaron. Decían, ¿quién mató a Obregón? Cáñez, este. Es muy probable que la haya sido, él puso a Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, que renunció, él fue elegido por eh, Pascual Ortiz Rubio, frente a Vasconcelos, se dice que hubo un fraude, es probable que así haya sido, pero pues, era un PLL y entonces Pascual Ortiz Rubio no aguantó. Leí una biografía del buenísimo, era un extraordinario revolucionario y no escribió la segunda etapa esa terrible, que le debe haber frustrado la vida. Y luego entró este, Abelardo Rodríguez, que era corruptísimo. Y el partido, como en la Unión Soviética, el partido, el aparato revolucionario, se inclinó por el general Lázaro Cárdenas. No fue Calles quien lo designó, aunque era hijo político de Calles. Calles quiso seguir mandando durante el gobierno de Cárdenas, se enfrentaron y lo expulsó del país. Pero el general Lázaro Cárdenas quiso un gobierno de izquierda, la expropiación petrolera la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la creación del Politécnico, un reparto agrario muy importante. El general Lázaro Cárdenas designó a alguien de derecha, porque estaba, me decía Emma que lo quería mucho el pueblo. No, estaba polarizado igual. Pues claro que lo quería el pueblo, pero, pero las élites y los sectores medios. No. Y entonces se inclinó por un conservador, por Manuela de la Cámara, que además era súper corrupto. Punto de lectura es el nombre, diputado. Gracias a su organización, cosemos un libro, nombre de Oriana Falache. Se consiguen los de viejo. Yo lo quiero editar en el Consejo Editorial y es la bendita obra que mi equipo no puede resolver eso. Karime, Anika, saludos desde Shelbyville, Tennessee. No sé si así se diga. Shelby Shelbyville, Bill, Shelbyville. Tennessee, futuro presidente de México, muchas gracias, gracias por sus cooperaciones, muchas gracias. Entonces se inclinó por uno de derecha, le dio el dedazo, el dedazo era la designación que hacía el presidente en turno, el presidente era Dios sobre la tierra, subordinaba al ejecutivo, el ejecutivo al judicial y al legislativo, por eso hoy todavía hay gente que piensa que el compañero presidente puede sacar a alguien de la cárcel o darle órdenes a un juez o hacer que haya justicia, eso no. Se hacía además para perjudicar, no para beneficiar. Seguro beneficiaron a algunas personas, pero en general era para sus trácalas. Hoy el Poder Judicial es del viejo régimen y con atropellos sin fin. Entonces Ávila Camacho, Mújica era el que debió haber sido. Era de izquierda, un hombre comprometido en esto, ¿no? Fue Ávila Camacho. Ávila Camacho se enriqueció su casa, si sí, es propiedad del Estado mexicano. No sé qué uso se le esté dando ahorita. Porque esas casas, si no se usan, se deterioran, además. Como para un presidente, ya parece que le va a interesar. Es una casa súper lujosa, que la viuda no podía mantener, y entonces el Estado mexicano, el gobierno en turno, la asumió para que ella viviera ahí y a su muerte pasara a manos de del Estado. y de ahí supuestamente iban a llegar las visitas eh, extranjeras, los presidentes o jefes de Estado de otros países. Solo la usó Daniel Ortega. El usurpador de Calderón la usaba para sus francachelas. Yo creo que el Cabeza de Fox también. En fin, eh, Ávila Camacho era el secretario de de, de, de la defensa. Ávila Camacho designó a su secretario de gobierno, corruptísimo también, Miguel Alemán. Miguel Alemán se quería reelegir y los expresidentes fueron y le dijeron: Estamos de acuerdo en que haga reelección. ¿Verdad que sí? Sí, nuestro candidato es el general Lázaro Cárdenas y ya, se le quitaron las ganas a Miguel Alemán y designó al viejito decían Adolfo Ruiz Cortines que era secretario del trabajo, ahí sí no, no sabían, no la vieron venir en quien pensó y Miguel Alemán pensó en Adolfo Ruiz Cortines porque pensó que lo iba a manipular y además era viejito y Adolfo Ruiz Cortines era un hombre integérrimo, es una paradoja que alguien tan corrupto haya impuesto a alguien tan honesto, integérrimo, esa era una de sus cualidades y Adolfo Ruiz Cortines designó a su secretario de gobernación Adolfo no es cierto Adolfo Ruiz Cortines yo creo que si sí era su secretario de, de gobernación de Miguel Alemán ¿no podía checar más. bueno no importa no, no, no es relevante si sí, Adolfo Ruiz Cortines había sido el secretario de gobernación de, de Miguel Alemán Adolfo Ruiz Cortines rompió esa lógica y nombró a su secretario de trabajo, ahí no la vieron venir Adolfo López Mateos que llegó muy enfermo a la presidencia de la república, tuvo creo que un cáncer, un tumor, una cosa tumor en el cerebro que acabó matándolo, pero que lo incapacitaba, entonces Gustavo Díaz Ordaz el secretario de Gobernación tuvo dos periodos el de López Mateos y el suyo propio, y ese cardenal ahí todas las tardes impresionante y Díaz Ordaz nombró a su secretario de Gobernación. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, era el, secretario, era el secretario de Gobernación. Desde ahí lo preparaban al relevo. Aunque había varios, él jugaba que varios podían ser. En realidad, ya tenía desde un principio. Ruiz Cortines cambió. La lógica fue su secretario del trabajo. Y luego, otra vez, secretario de Gobernación Díaz Ordaz, secretario de, de Organización de los Mateos secretario de Gobernación Luis Echeverría de Díaz Ordaz. Y Echeverría nombró a su compadre, pensó que lo iba a poder manipular. ¿El título era secretaría sí, de, Gobernación. de Gobernación de la era O sea, oficial mayor de la Secretaría de No, fue oficial mayor, pero del gobierno del Miguel alemán que cargo tenía. Adolfo Miguel Alemán era presidente? Sí, fue su secretario fue de Gobernación. ¿Oficial mayor de la Secretaría de Gobernación? Qué raro. No, yo creo que fue secretario de Gobernación. José Urbina. Saludos futuro presidentes de Fresno, California. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Ningún oficial mayor saltaba a la presidencia. debió haber sido secretario de Estado del gobierno de Miguel Alemán. Luego... Ya no importa, este, gracias, pero no, estoy seguro que fue secretario de Gobernación. Luego, a López Portillo lo nombró porque pensó que lo podía manipular y López Portillo lo mandó a Francia y luego lo mandó a las Islas Fiji porque seguía desde Francia queriendo intervenir. López Portillo nombró también a su secretario de programación. Se fueron ya al neoliberalismo, hacia el área económica, y fue eh, Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid también formó a su joven Cuaro, Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el poder detrás de la oligarquía, el más peligroso de los criminales políticos que andan sueltos, eh, era secretario de programación de Miguel de la Madrid y perdió, pero hicieron fraude e impusieron en contra del triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Salinas jugó con Manuel Camacho con los tapados. Jugó con Camacho, que era su alter ego. Era el regente de la ciudad, era el nombre. Camacho estaba seguro que él iba a ser el designado, pero Salinas fue formando a su alfil que era Colosio, lo hizo presidente del PRI, lo hizo senador de la República, lo hizo secretario de Desarrollo Social, que era su programa estelar, eh, PRONASOL, el programa nacional de solidaridad, y desde ahí lo hizo candidato, y luego se lo mataron, o él lo mandó matar, y entró al relevo, Cedillo, pero ahí se dio una situación excepcional. Cedillo había sido secretario de Programación y Presupuesto y había sido secretario de Educación. El problema es que tenían que haber renunciado seis meses antes y solo estaba en esa condición Camacho, que era impasable porque le responsabilizaban haber regateado el apoyo a Colosio. Y no me acuerdo, pues creo que solo él y Cedillo. Cedillo fue el designado, dedazo, el tapado, destapado con el dedazo. Y fue el último porque se dio yo de signo el dedazo a la bastida, que era su secretario de... Rarísimo, ahí era secretario de industria o de, no sé de qué era, alguna cosa, una secretaría de las más importantes. Yo creo que hay quien dice que ya habían pactado la entrega al PAN, a Fox. Y perdió ganó Fox, Fox quiso que su secretario de Gobernación, volviendo a la cultura perista también, fuera Santiago Cril, que va a presidir la Cámara, pero en las internas del PAN les hizo fraude el comandante Borolas y se impuso, y lo hizo fraude para robarse la presidencia. Es un fraudador eficaz. El Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojosia. No Él quiso designar a su secretario de Hacienda, Cordero Calderón, el usurpador, y le ganó Josefina Vázquez Mota la candidatura. Era la coordinadora de los diputados del PAN, por cierto. Desde ahí saltó. Ella había sido secretaria de Estado con Fox, con cabeza hueca de Fox. Ya es de la familia que son dueños de la República, si mal no recuerdo. De senadora de la República, vinculada a fraudes ahí con apoyo a migrantes. Durante el gobierno de Peña, Peña les ganó la elección, yo creo que ayudó ahí, Calderón. Y dio a su secretario de Hacienda, que había sido su secretario de Desarrollo Social, tapado. Lo designó su candidato, pedazo, al viejo estilo autoritario que ha dominado el país hoy el compañero presidente se enfrenta a ese hecho, su sucesión y ha modificado las maneras, él sostiene lo digo en el artículo así es que lo comparto, va a salir mañana ah y el otro fenómeno era, era el tapado, los tapados hay caricaturas, las pueden ver si las buscan en internet simpaticísimas porque era este, quién era el caricaturista, lo ponía de trajecito y con su capucha así como del Ku Klux Klan, los tapados y una vez destapado se daba la cargada que era la, la bufalada todo mundo, no importa quién hubiera apoyado iban a ponerse de tapetes del ungido acá ahora el compañero presidente insiste en que va a decidir el pueblo y es cierto Engaña con la verdad. Es cierto, porque la guerra va sí, pero él está rehaciendo el sistema de imposición. El él, forma, ¿De qué hablas? ¿De qué hace? No, no creo. Era, era un caricaturista de los 60, yo creo. Y este fue muy famoso. Era muy, muy simpática sus caricaturas de trajecito y todos con su capuchita blanca. No más les veían los ojitos. Entonces, compañero presidente, dice el pueblo va a decidir. Y el pueblo va a decidir. Pero llamando todas las señales de quién quiere que sea. Y entonces está dando un fenómeno de la cargada anticipada. Abel Quesada. Abel Quesada. Abel Quesada. Sí, muchas gracias. Abel Quesada, efectivamente. Es buenísimo, Abel, que sea, fue muy, muy conocido. Que son paseadísimas, ¿no? Sí, miren, aquí está el tapado. Les presento al tapado. El tapado. Ahí está, miren. Ya le moví aquí algo. Sí. Ahí está. Ya le vi, pero no me... A ver, para enseñárselos bien en YouTube. Abel Quesada es el de las figuras del tapado. Entonces se daba la cargada, ya que destapaban, este es, los tres sectores del PRI se manifestaron unánimemente por Carlos Salinas de Gortari. José Luis Mata, los monolitas estamos viendo una gran verdad del odio que nos tienen, le está volviendo miedo, es miedo lo que tienen, por eso están tan rabiosos, Noroña su presidente, ese es su mayor miedo, claro, doctor Noroña no deja recetar su medicina de vez en cuando en presidencia, porque el no, hombre, ahí es todos los días con mayor razón que y este, ahí está, miren, ahí está ya. ustedes ya se los habían enseñado, miren, el tapado, no bueno, está, era vaciadísimo Abel Quesada, sus muñequitos del tapado, entonces la cargada era ya, destapado todo el mundo, Jefecito, un jefecito ha muerto el rey, vive el rey, pero ahora la cargada es que ya mandó todo, ya el dedazo, ya mandó todas las señales, compañero presidente, y ahora la cargada, ahí está todo el aparato de los. Voy a poner un solo ejemplo. Mi amigo Alfonso Dudazo, cuando fue a Dan Augusto, dijo que tenía poco pasado, pero mucho futuro, que no es que. No, no, ahora. Tuvo una visita y ahí ya se puso de tapete. Víctor Sierra, muchas gracias. De tapete, así de... ¿No? ¡Aquí está! ¡Ay, caray! Era de esperar. Yo no, no pido piso parejo. No pido piso parejo. Ya sé que eso es lo que hay que enfrentar. Y derrotar. Porque... Estamos en un momento muy delicado donde puede el régimen autoritario volverse a imponer. Y se vuelvan a imponer todas las candidaturas, se están ahí imponiendo. La encuesta se presta para la imposición, para encubrir la imposición. ¿Cómo podemos derrotar eso? Con una cartulinita. ¿Cómo? Así como dicen que de carpita en carpita, ahora para que más digan, ¿tú crees que con una cartulinita vas a ganar? Con una cartulinita, que ponga a todo el mundo en su puerta, en su casa, más yo debería poner, empezar con el ejemplo. Este, Noroña. Chingoleón. Charro negro. O obrador presidente Noroña, el siguiente. Eso este voy a poner yo. Y vámonos, me mandaron en una placa ya ahí, en un medallón, en un carro. Santiago, ánimo, presidente de Noroña todavía, ¿no? Obrador, presidente de Santiago, muchas gracias. Noroña, el siguiente. Muchas gracias, muy generosa tu cooperación desde California. Va a ir Emma para allá a organizar, una gira. Ya les diremos cuándo. Pronto, yo creo. Y mundo doblándose pero doblándose cabrón fuerte vergonzoso el fenómeno y hay que derrotarlo ¿cómo que el pueblo va a decidir? pues si el pueblo dice que la cargada se imponga así va a ser y si el pueblo dice queremos por este lado así va a ser, y yo yo voy a reconocer porque nadie está obligado a lo imposible, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano recorrer, construir, convocar eh, generar un mayor nivel de politización, impulsar la libertad de nuestro pueblo y lo seguiré haciendo hasta el último segundo de mi vida hasta el último segundo, con cargo sin cargo, con amistades o sin amistades <risa> Aquí tienes amistades inciertas y enemigos absolutos. Amistades dudosas, enemigos confirmados. el bueno, presidente usa un término más afortunado para esto. En política, dice él, en política las amistades son, perdón, en política las amistades son dudosas, creo que ponen los enemigos. Noroña se paga. No, Norma se paga en Noroña. Ya estoy cambiando el nombre, Norma. Diputado Noroña, regresaré a México este fin de año. ¿Cómo puedo votar en la encuesta para elegir con qué por usted? No hay manera. No hay manera. Estamos viendo justo el problema de la encuesta. Por eso digo que la encuesta se presta a la imposición. Porque tú dices, hicimos la encuesta y perdiste. Y a mí ya me lo hicieron dos veces. Para jefe de gobierno, que me mandaron al último lugar, yo no creo que yo hubiera estado en el último lugar. Yo tenía una situación de mucho conocimiento, pero también de mucho golpeteo contra, contra mía. Pero de ahí al, al quinto lugar que me mandaron, porque éramos cinco... ...y se burlaron los periodistas... ...Manuel Camacho se portó muy bien... ...porque le dijo, oh, espérense, no están leyendo bien la encuesta... ...cualquiera de los candidatos... ...nuestros, de los aspirantes... ...le gana a la... ...PRI, que era Beatriz Paredes, ...si mal no recuerdo... ...nos quiero espantar con el Petate el Muerto... ...que no podía ser alguien tan de izquierda... ...que no sé qué, y yo tenía una conciencia difícil... ...porque era el fin del sexenio... ...del usurpador de Calderón... ...sí el fin del sexo, si no, no pasa nada, ¿eh? no, no importa, eso sí no importa, eh, del usurpado de gallados cardenales, ahí, ahí en el arbolito, ojalá se los pudiera mostrar, bueno, pues aquí no vamos a ver yo sé que son cardenales, este, era muy difícil, pero en la del Senado, de, del Consejo de Morena elegido en la terna, no me importa, con combates y bates mandaron al tercer lugar, para que ni siquiera pudiera reclamar que estaba yo en segundo que nada ¿no? nada bueno Montreal no les pasa y tienen sus razones fundadas pero él sostiene haber ganado la encuesta para jefe de gobierno a Claudia Simba en 2018 2017 fue a mí me mostraron en y yo ni la quise ver. Dije, no, 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 si dicen que Martí, Martí, yo mínimo, dije, pues en segundo lugar, no, abajo de Bernardo. Acepté, salí, reconocí, salí a declarar que no iba a buscar ningún cargo. Tan, tan. Si el pueblo no se manifiesta enérgicamente, yo no voy a ser candidato. O sea, la gente tiene que dar ese paso. Y ahí va, ahí va, madurando. Ahí va, ahí va. Yo no me voy a echar atrás, ¿eh? Dante Salazar. Eso la cargada va desde el presidente a regidores. Basta con que el presidente señale para que se vuelvan locos. Exacto, exacto. Todo se pone de tapete. Todos. Una cosa chafa. Prista, prista, prista en el sentido peyorativo. Van cargando a la persona la cargada. No es este, que la gente diga, así es la persona más indicada. No, no, ya, ya, ya dijo, ya dijo. Y el pueblo está en quitarse ropaje prevista o mantenerlo, o mantenerlo. Yo le pregunto a la gente de los mítines, oigan, ¿quién debe decidir? compañero presidente, sucesor, ¿quién están de acuerdo? Algunos alzan la mano y algún, algunos alzan la mano dudando, así como esta será la respuesta buena, pero otros no, sí, ¿no? creo que el presidente debe decidir. ¿Quién, debe, ¿Quién cree que el pueblo? Todo el mundo, todo el mundo, inclusive los que alzaron antes, entusiastas se sienten incómodos, pero está ahí el... Pequeño, monstruo, priista que todos traemos dentro. Julio Sánchez Orea, mi dog, la amistad dura hasta que la necesidad se acaba. Si viene en San Pancho, aquí tiene chofer para lo que se le ofrezca eso, ofrezca coseta. Z. Ahí dale tus datos a Mónica, Julio Sánchez Orea. No, hombre, San Francisco tan bonito que es. yo voy a la primera provocación. Qué fuerte está la manifestación de pobreza de los homeless famoso. Hace muchos años, muchos más de 10 que fui a la, las avenidas principales ahí la gente viviendo en la calle qué fuerte fenómeno me, me parece terrible en el país más rico del mundo haya gente viviendo en la calle y con los climas ¿sí? el san francisco también es terriblemente duro pero el de nueva york gente en la calle nueva york terrible terrible es camino la presidencia con encontrar amigos falsos y enemigos verdaderos. Amigos falsos y enemigos verdaderos. Amigos por conveniencia es con N y V, conveniencia y verdaderos amigos. Usted se da cuenta de lo que queremos para el relevo con V de nuestro presidente AMLO Luis Solitario. Muchísimas gracias. Los amigos son falsos y los enemigos son verdaderos. En política, decía el compañero presidente, pero yo he tenido amigos verdaderos en política. María Fernanda Campa yo digo mi hermanita y me dice si era como tu mamá política y sí, una gran lideresa gran lideresa María Fernanda Campa Oranga larga vida María Fernanda Campa Oranga y este va Alfred Vargas no, no sé, mi amigo, mi hermanito Rosendo Marín es mi amigo tengo amigos en política tengo amigos, es difícil Jaime Cárdenas es mi hermanito inclusive mi amigo Adán Augusto, Manito. No, tengo amigos, tengo amigos. ¿Cómo no? A ver, pienso, una amiga política, porque si dejo a alguien fuera, ya Barbosa ya, ya dijo, ya no es mi amigo, entonces ya, ya fue. Mm. Tenemos un reto enorme. Pero le vamos a hacer un bien al país. Le vamos a hacer un bien. Esta camisa es de eh, mazagua. Es de algodón con estos bordados maravillosos. Aparentemente sencillos. Que se les va a los ojos y la vida. Muy bonita, muy bonita. Y hacen unas de lino también. Maravillosas. Son muy bonitas. Tenemos una... A cuest, cuest, siempre he ido yo a contracorriente antes ah, le decía yo la encuesta, pues la encuesta son si mucho, a ver 20 mil, 200 mil que hicieran somos un país de 130 millones no es que va votas a ver si encontramos una manera como en los sondeos como en las encuestas de Facebook de Youtube, de Twitter que la gente vota a veces encontramos un mecanismo y Morena debe querer porque Mario Delgado no tiene voluntad Dice, no, 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 nosotros hacemos la encuesta, hacemos una encuesta espejo. Está muy probado, muy transparente. Por eso tiene que manifestarse la gente. Cabrón. Suban fotografías de su auto, el medallón, de su casa, de su... Aunque viven en Estados Unidos, ahí suban. Estamos todavía, estamos en un año Mario Elgado quiere sacarlo en agosto, o sea, el compañero presidente quiere en agosto. La persona, que sea el relevo, que sea el relevo, la persona. Para agosto, entonces, este, tenemos un año, justo un año, se está acabando agosto, justo un año, para construir esa parte que está ahí, ahí está. Pues yo no voy a renunciar a mi aspiración, con todas las traiciones que vengan, con todas las chingaderas que van a pasar, con todo lo que se presente, yo no voy a desistir. No voy a desistir. No. Yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer. Y si el pueblo responde, chingón. Y si dice, no, no es tu momento, pues no es mi momento. Yo asumiré. No tengo problema. Contaba ahora que hablara hoy del... Era, es una cosa que hay que rescatar. Fue hace unos días un joven le dice a Lorenzo Córdoba: Usted no es bienvenido aquí por racista y usted no representa la democracia. Y se enciende aquel. Y hay algunos lambispones. Ahí no es el momento, no es como no va a ser el momento para decirle una verdad tan clara y tan tranquila, porque además lo hace muy sereno, sin ninguna falta de respeto ni nada. Simplemente le dice sus verdades. Pues claro, hombre, en la UNAM siempre habrá gente libre, siempre. Ni baile para que... no, yo yo no bailo ni en defensa propia, no he bailado ni para ligarme a una mujer que de adolescente, pues era la manera de ligarte a alguien, yo nunca fui buen bailarín, yo creo que hubiera sido buen bailarín me gusta mucho la música, pero era yo muy era una paradoja otra vez, una aparente contradicción tímido y a la vez eh, me sentía que todo el mundo me estaba viendo, o sea, demasiado presuntuoso y entonces no, no bailé no, no aprendí nunca a bailar no aprendí nunca a bailar, así es que no bailo. Y si me quieren forzar, no bailo. Me, me, vale, es campaña que te sacan, que no, no desaires, me vale madre. No bailo. Punto. No bailo. Y no canto, soy muy desentonado. De repente aquí nomás, por maldoso, suelto alguna tonadita. Pero Mandante comandante Chávez era muy entonado y le gustaba cantar. Pero era, era, tenía, además tenía mucha chispa, era muy carismático el cabrón. Yo no canto, ni, no, no, ni, ni aprendí a tocar ningún instrumento, ni nada. No, yo no ando de que era bien voy a seguir siendo como soy, me voy a morir como soy, voy a luchar toda la vida. Y si eso me lleva, bueno, es impresionante que una, desde una diputación, ni siquiera desde el liderazgo de la Cámara, ni siquiera desde la presidencia de la Cámara, ni siquiera desde la presidencia de una comisión, desde la subcoordinación de un partido pequeño como es el PT. No, Emina, muchas gracias por tu cooperación. De un partido pequeñito como es el PT. Ni siquiera desde la coordinación de la fracción. Desde una diputación. Les esté disputando la candidatura a quienes tienen una estructura y el de ¿no? O sea, porque pues no te ha nombrado el dedazo, ya, o sea, ya me cansé yo de hipocresías y de eufemismos, ¿eh? Ya. Estoy, voy a seguir muy decente, pero ya no voy a, no, no voy a tolerar ya ni una, ni una, ni una, ni una, ni una voy a dejar pasar, las voy a señalar, ni una, porque no es correcto, no es correcto. No mentir, no robar, no traicionar, no simular, no claudicar. No simular y no claudicar. Vámonos por ahí. Y si eso te lleva al éxito, ¿qué es el éxito? Gandhi nunca fue presidente de su país. Solo por citar un ejemplo, ni Martin Luther King. Claro, ellos eran seres excepcionales. Mandela sí fue, y su presidencia fue bastante gris, creo. Fíjense, nada que ver con su trayectoria impresionante. Cuatro años, poco tiempo, muy poco tiempo. Sin reelección, muy difícil, ¿no? Así que les digo, yo no me voy a echar atrás. No me voy a echar atrás. No me metan en las encuestas, háganme chingaderas, se petan mis zancadillas, apuñalen por la espada. No me voy a echar atrás. Bajo ninguna circunstancia. Tenaz, sí soy. Siempre, insisto, iba a contracorriente, estaba comentando y se me olvidó, me desvié. El padre de los gemelos. Mis amigos ya fallecieron, los dos Armando y Eduardo del andador o nueve, viernes, siete. de la unidad del Seguro Social Vázquez se apellidan. El padre, pues jugamos, dominó y la chingada todas las noches. Ahí nos amanecíamos jugando todas la bola y, y eran muy generosos. Eran unos cabrones, le ponían a pos a su mamá y a su papá. petus le decían a su mamá, los cabrones. De, era de valles. Eran súper generosos, súper generosos. Y, y yo creo que algo vio ahí el, el, el papá. Y cuando se dio el movimiento de las unidades, él me propuso desde abajo, con este, Gerardo, y ahí yo gané el liderazgo de la unidad, primero del grupo, Ahora sí que al más puro estilo del aparato burocrático, porque lo gané allí en el grupo que fue elegido, que hemos como 20, ahí gané el liderazgo y luego lo gané en la colonia. Y fue la única vez que no he ido a contracorriente, porque más era, no era de bandas sino de iniciativas y de tarea y de trabajo y de... Y yo pues, he sido siempre muy vivo. Cuando fui presidente del PRD en el Estado de México tampoco fue a contracorriente, se dio una coyuntura que yo aposté a la unidad y yo hice todo porque el partido salió adelante y vi cómo se, haciendo yo lo correcto, se construyó el camino Saulo Pérez, sin yo buscarlo el cínico Felipe Calderón sube un video de un edificio soltando aguas negras al mar, según Borolas fue en Guerrero pero resulta que es en España, es un tipejo o sea, Calderón es un ser miserable, deleznable es un ser humano repudiable no merece ningún respeto ni como ser humano es vomitivo el tipo es un tipejo. Como si no hubieran contaminado, arrasado. Bueno, bañaron en sangre al país. Y todavía hay gente, me dijo ayer en Guanajuato, en Cortazar, un migrante de Cortazar. Me dijo Sebastián, fue el hombre que me saludó ahí con, en, con María Cristina, en el Tulipán, que me dijo que le mandara saludos. No sé su nombre, solo con el que te tomaste la foto. Sí, me dijo... Sí, a ver si era Sebastián y si no, ya se chingó, se me olvidó. Total que este es un tipejo, Calderón es un tipejo. Los paniaguados son hipócritas, son, son terribles, falsos, mentirosos. Bueno, la senadora María del Carmen Telles dice que es la única que le puede ganar a Claudia Sheinbaum. Pues primero tienen que ganar ambas la candidatura. No tengo duda que si Claudia fuera la candidata del movimiento, la haría Pinole a la señora Telles. Pinole. No dejaría políticamente hablando hueso en su lugar. O sea, la haría picadillo. O sea, no tiene nada que hacer la señora senadora Telles frente a Claudia Sheinbaum. Nada es nada. Está perdida, está como Margarita Zavala que decía que ella sí podía, la diputada hoy diputada Zavala, que fue candidata independiente a la presidencia y declinó renunció más bien, por pues no declinó en favor de nadie, se retiró porque no iba a ningún lado según ella era la única que podía ganarle al hoy compañero presidente López Obrador él la lleva nos vemos, nos vemos mañana nos vemos mañana con la de tiempo ay, nos quedan cinco minutos y no he hecho las efemérides Sí, jefe, en oficial en YouTube. Muchas gracias, casi llegan a 200 dólares las copetachas. Fíjense que YouTube, te digo las efemérides, me pase el teléfono, por favor, Emma se quedó en el tortafolio. En este, el, el tortafolio está el teléfono. Fíjense que este, YouTube me está haciendo chingaderas, cada vez reporta menos gente entrando. Que 5 mil, va para abajo, ¿eh? empezó 9, 8, 7, 6, 5, va para abajo. Al rato va a decir que cuatro luego decir que no entra nadie. No hay mina, que eso es nuestra imaginación, lo que vemos aquí de comentarios. ¿Qué opina de lo que dijo la senadora Genia López Rabadán sobre los zapatos que es el hijo de AMLO? Es que no tienen vergüenza. Tiene el de su aliado el PRI, el dirigente, dos carros de 19 millones de pesos. ¿De qué habla la senadora López Rabadán? Arrasando, así es. Ahí vamos, vamos muy bien, vamos muy bien. Aquí lo dice Fabiola Falcón, vamos muy bien. Sí, claro que están saboteando, hombre. No llego, tengo seis años con menos de 500 mil en Twitter. No, no me dejen pasar, de llegar a 500 mil. Yo voy a mínimo un millón ahí, dicen que no llego a 500 mil. ¿no? Con trabajo verificaron la cuenta. Nunca me regresaron cuando me la robaron, nunca me regresaron los que seguía y los que me seguían y, y la información de sus años, no, han sido miserables, hombre. En este, YouTube están cada vez más, bueno, han censurado charlas que nada tienen de por qué censurar. YouTube no me manda, si sí, no manda, no ahora sufran bien, no manda las notificaciones, YouTube, hay que estar pendiente. No, son unos este, canallas, hombre. Chispas, creo que Dile ahora que si te manda la. Por favor, porque se me hace, se acabó la batería y no me di cuenta y no lo puse a cargar. Porque se apaga. Se apaga el pobrecito. Okay. Por favor, porque sí, valió más. A ver si lo ve. Porque no. A ver si lo ve. Bueno, y si no, pues nos vamos sin efemérides hoy. Tampoco es mal de morir. Nadie nos va a detener. La cuarta no, nuestro movimiento va para largo, hombre. Eso, eso no, no hay ninguna duda. Por eso hay que pedirle los likes y sí, compartir para derrotar el algoritmo de YouTube y la revolución digital. Sí, sí no, no, me, no me di cuenta. Para los que entraron tarde, miren, no hay efemérides, pero les presumo esta hermosísima taza hecha en San Miguel de Allende, azul cobalto, la compré carísima. Una fortuna me costó! Espero que le paguen mínimo la mitad al artista popular. Que leí el nombre hace rato, a ver cuál era. Eh, la hicieron el 19 de julio del 22. Javier Servín. Javier Servín hizo esta bellísima, bellísima. Ve nada más. Es una pasada. pasada por todo la, y el acabado interior, pues también, de maravilla. No, no, no. El también le va a hacer los, los... Sí, el también le hace desde hace rato. ¿Alguien está poniendo eso? Uh -huh. Pues hoy nos vamos a ir sin efemérides porque... 201 dólares, muy bien. Tú tienes que ser el próximo, presidente. Tienes que ser, si sí, separado. El próximo es con X y acento en la O yo creo que vamos muy bien. No, no a ver jaguar, Leonora, ese está comentando. ¿Quién sabe qué pasó? Dijo que por problemas técnicos o por este... Ya explicará después Laida. Pero hay un nombre demoledor. 206 dolarucos ya, además, que se me pasó un chat. A ver, a ver. A mover la golita. Si no la mueve, se pone malita. ¿Se acordarán algunos de esa canción? pues Aquí está, apenas voy a entrar. Ya llovió en el norte, tirano Jaime Rex. Eh, saludos desde Coahuila, futuro presidente. Eso, muchas gracias. Gracias por tu generosa cooperación. ¿Se la, sí, la compré, Julio. La, claro, no me la regalaron, la compré. La compré en Azul Cuarto. Unas cosas bien bonitas. Compré unas mancuernillas, compré esta taza, compré una máscara de madera. ¡Ay! ¡Ah! Les enseño. Ya que no hay efemérides, préstame el caballo, Emma. Está. No seas mamón. Ya saben que yo el arte popular mexicano lo valoro un chingo. En eso gasto, en eso invierto. Roberto Ibarra, al Muchas dar... gracias. Miren nada más este caballo, caballo. Mira nada más. Mira nada más este tallado. ¿Eh? Impresionante. Miren. tarán. ¡Ay! Y te llevaste mi juguete que me, me regalaron. Me regalaron un chingo de cosas en este viaje en Guanajuato. Canasta con cajetas, con dulces, con... Me arreglaron libros que tengo que mostrarse. Un maestro. Miren esta maravilla. Tururú, tururú, tururú. Tiri, 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 tiri. Juventino Rosas. Una familia de jugueteros de toda la vida. Santa Cruz de Juventino Rosas. Esto lo hace San Juana, España y Guillermo, Guillermo Trejo. Aquí está. Firmado 2022, vean qué bonito, una... no, son, las personas son de verdad conmigo de un gentil y de una generosidad, vean esto, ya, ya estoy encantado hoy viéndolo en, el, en, el, en la transmisión, es un juguete, es un juguete de madera, bellísimo, además miren un león, un elefante y un oso, han puesto un chango. Y la rueda de la fortuna ahí con la gente. Son las canastillas, no trae gente. Está hecha padrísima. Está bellísima, ¿no? A eso nos encantó. Emma se lo llevó de aquí, no se fuera a caer porque está maravillosa. Creo que la cuida más que la taza que vale una fortuna. Pues estoy muy contento. Estoy muy contento. Chao para adelante. La caminata de hoy fue chingoncísima, de las mejores que hemos hecho, de las mejores, fue de, de verdad una cosa chingona, chingona. Nos vemos mañana, nos vemos mañana a 6 de la tarde en punto. Desde mañana me tengo que ir al defectuoso, creo que es ahora, es la elección de la mesa directiva a las 5, entonces acabando eso, yo creo que desde mi oficina en la Cámara transmitiré. Yo les avisaré con tiempo. Y este a qué hora va a ser en Twitter, ya ven que en Twitter pongo, les ofrezco fijar. En Twitter, yo espero que sea cerca de las seis, porque es, ya está el acuerdo. Va a ser Santiago Cril. Ya está el acuerdo. Se presentará cada quien su propuesta Morena, su propuesta de vicepresidencia. Eh, y ya, cantan. PRI y PAN, cada partido una secretaría y otra cosa. Se vota, es una planilla única, es una formalidad, pero debe tener dos tercios de la votación. A veces no es una formalidad, como vieron con Dulce María Sauri, pues no alcanzó los dos tercios, entonces. No pudo, este, no pudo asumir la conducción de un momento que chingón para un presidente de la Cámara, para una persona que presida la Cámara, que es la instalación de la sesión de Consejo General del 1 de septiembre. Es el gran, el gran evento, el inicio del periodo ordinario de sesiones de cada año al que asistía el presidente de la República a dar un mensaje y desde que se robó la presidencia, Calderón no va. No pudo darlo Fox el último año y el presidente ya no va a peñar. Calderón no podía, Peña se acomodó, resultó muy agradable. Y el compañero presidente ha hecho lo mismo, no, no va tampoco. Nos vemos, nos vemos mañana. Saludos de Pachuca, usted va a ser nuestro próximo presidente. Bendiciones, dice Cristian. También. Connie Montaño y Cristian. Cristian, Cristian. Ambos desde Pachuco. ¿no es de algo? Gonzalo Pérez. Esa feria está chida. Está chingoncísima. Vamos a despedirnos con la feria. Que no es de cepillín. ¿Eh? Ahí nos vemos. Miren. Qué hijo Barbosa. Ahí búscalo. Hasta la próxima, compañeros. A los de Carolina Arenas. ¿Ven qué chingona está? Es un juguete. Es un juguete. Es un juguete. Maravilloso maravilloso yo estoy encantado como un niño con mi juguete mexicano juguetazo que no se puede con mi juguete mexicano bellísimo de Santa Cruz Juventino Rosas por todo Juventino Rosas pero es Santa Cruz Juventino Rosas nos vemos mañana desde la Cámara de Diputados saludos desde Pensilvania dice Isaías Cepeda Edgar Sentec, saludo, señora Emma, aunque me bloquee, bloque, dice, yo apoyo con todo al diputado. ¿Alguna chingadera harás para que te andan ejecutando? Nayeli ¿Sí? Castañeda, este Edgar Sentec, SC. Nayeli Castañeda, por favor, salude a mi cuñado, el doctor Julio Pastor. Hoy es onomático, ah, preguntando el Jalife. Pues que no seas este obsesivo, cabrón, preguntando sobre Jalife. Ya sabes que luego es culebra, Jalife, de repente... Gracias por apoyar con todo el diputado Noroña, dice Leonora ese, Rafa Choqui, no claudicar y no simular la feria de mi querido Noroña, Ana Mendoza. Nos vemos, nos vemos mañana, presidente, presidente, eso, aunque es obrador presidente, Noroña el siguiente. Nos vemos y ayúdenme.